0: Prüfe mich und zeig mir, welche Schritte das ich kann. Gehen. Und das kann man jetzt anschauen, ganz, hoch, äh, ganz hoch oben hoch Schritte in Schritte so in meinem Leben gehen, wenn hoch 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 Oder hoch hoch und so hoch Oder, das hoch jetzt hier da sein, wenn wir hoch 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 sind. Welche Schritte soll ich gehen, untereinander hier in der Prüf mich und zeig mich. Und der Satz der, der ist nicht von mir, der hat der König David eingebildet. Im Psalm 139 hat er gesagt, prüf mich und erforsch mich. Und immer wieder, wenn ich die Verse lese, merke ich, wow, der Typ hat Mut gehabt. Prüf mich und zeig mir. Und da Mut, den brauchen wir ab und zu im Leben. Und da erhoffe ich mir, dass wir den heute am auch aufbringen können. Auch wenn der Tag unter Umständen längst war, eben auch voll mit Herausforderungen. Vielleicht auch mit coolen Sachen. Black Friday hat irgendwie so zwei, zwei verschiedene Seiten. Auf der einen Seite kannst du irgendwo günstig einkaufen aber was macht ja das Black in diesem in diesem Namen. Naja, anyway. Ich möchte eine Geschichte mit euch anschauen. Es geht in dieser Geschichte um eine Frau. Und die wird zu Jesus gebracht. Zuerst gehen wir ein bisschen zurück. Früh am Morgen heisst es im Johannes 8, ab Vers 1. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte. Stell dir mal vor. Also ich warte jetzt, das mit niemandem feucht zu machen. Hier Mitte. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte, Freunde. Das ist unglaublich. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau, diese Frau ist eine Ehebrecherin, sie ist auf frische Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, «Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein.» Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einen nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste und zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatte, in der Mitte, wo sie jeder gesehen. Er richtete sich auf, und wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau, hat keiner dich verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen, sündige von jetzt an nicht mehr. Wow. Das ist eine krasse Geschichte, die wir hier lesen, der Umgang mit Schwierigkeiten. Und da sind verschiedene Parteien, und ich mal ganz kurz will, so ein Spotlight drauf richten. Einerseits waren dort Pharisäer, die sind aufmerksam die haben tatsächlich eine Frau beim Ehebruch ertappt. Also das ging heute gar nicht mehr. Wie kommt, das? Wie kommt das, dass die Frommen jetzt irgendwo sein, wo, man, wo Ehebruch betrieben wird? Das geht so ja fast nicht. Das kann man sich gar nicht vorstellen bei unserer Schweiz. Dort ist das scheinbar möglich gewesen. Und kommen der Herr und haben so frische auch tappt, bringe die bringen ihr ein Anliegen zu Jesus und im Gesetz, Freunde, steht das tatsächlich, dass eine Frau, die Ehebruch gemacht hat, muss gesteinigt werden. Die Pharisäer hatten recht. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die Frommen, ich sage es mal, die Frommen, die Gläubigen, die haben gemeint, unser Kampf, den wir hier führen, das ist der gute Kampf des Glaubens. Und nicht gemerkt, dass ihre Kampf viel mehr gegen Fleisch und Blut war. Und das klingt immer so ein komisch, gegen Fleisch und Blut. Da kann schon nichts damit anfangen ihre Freunde, isch gegen war gegen Menschen. ihre Kampf könnte gegen dich sein. Und das kann manchmal passieren, weil der geistliche Kampf ist immer ganz noch verknüpft auch mit unseren Menschen. Und es kann tatsächlich passieren, dass unser Kampf in unserer Vorstellung, in unserer Meinung, meinen wir, wir führen irgendwelche geistlichen Kämpfe und merken nicht, dass wir sie hier auf einer ganz anderen Ebene Die Ehebrecherin, die Frau, ist mir ein riesiges Vorbild das, klingt, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Die Frau ist dort gestanden, ist angeklagt worden von den Pharisäern. Vor der ganzen Möte, jeder hat sie gesehen. Und die ist einfach dort bleiben stehen. Hey, die Frau hat ein riesiges Format. Bei ihr war alles offensichtlich. Sie ist eine Ehebrecherin, das ist eine Sünderin, die ist schuldig geworden und so weiter. Und die Frau hat nichts von all dem, was sie ist angeklagt worden, abgestritten. Es hat keine Rechtsdiskussionen gegeben. Das ist einfach ausgesprochen und niemand hat irgendetwas dazu gesagt. Die Frau hat einfach alles wortlos geschehen. Obwohl, auch die Frau hat Recht gehabt, Freunde. Auch die hat Recht gehabt. Die Pharisäer hatten Recht gehabt. Man musste sie steinigen. Aber die Frau, der ihr Recht war, war dass der Anger, der mit ihr in der Pfanne ist, auch dort dabei war. Und die Pharisäer, die waren definitiv schuldig, weil sie nur die Frau mitgenommen haben, den Mann nicht. Und sagen mir nicht, der Mann sei weg wenn sie die auf frischer Tat ertappt haben. Weil alleine passiert kein Ehebruch. Das wäre vorhanden und da müsste laut dem Gesetz, wo sie sich darauf beziehen, genauso bestraft werden. Und die Frau steht dort und sagt nichts. Sie hat nicht auf ihr Recht beharrt. <lacht> hey, und dann sehen wir noch Jesus in dem Ganzen. Wir sehen, hier sind es wie zwei Parteien, die Frau und die Pharisäer, und die Pharisäer kommen mit dieser Frage, die sie Jesus stellen, bringen sie ihn auch ein bisschen ins Schwitzen. ich wäre ins Schwitzen gekommen. Wenn ich das Gesetz hätte, hätte ich gewusst, was dort im 5. Mose 22 steht, wenn ich das hätte checkt, hätte ich gedacht, oh meine Güte. Ja, da muss ich ja sagen. Und das sagt Jesus. Jesus sagt ja zu der Steinigung. Jesus umgeht das Gesetz nicht. Die Frau muss gesteinigt werden. Jesus hat die Forderung nicht ausgeschlagen, Freunde. Jesus sagt: Okay, Naht die Steine, und der, der keine Sünde hat, der soll der Erste von diesen Kämpfen schießen. Und das Krasse, weil ich weiß gar nicht, ob ich das heute noch wagen würde, zu sagen, ich bin nicht sicher, ob das heute nicht niemand machen würde. Hey, die Ältesten haben angefangen und sind davon gelaufen, heisslich sein. Und das, was hier passiert, was Jesus macht, der bringt eigentlich jedes zwischenmenschliche Zeug, das sie miteinander gehabt haben, die zwei Rechtsfälle, bringt Jesus auf eine ganz andere Ebene. Und Freunde, ich werde euch ermutigen, lädt euch hier in meinem Barken, ebenfalls auf eine andere Ebene laufen. Jesus nimmt das auf eine generelle Ebene auf. Hey, es geht ja nicht nur um das jetzige Hier und jetzt, um das jetzige Recht, das du hast, es geht nur um viel mehr. «Wenn du keine Sünde hast, jetzt sind wir auf einer generellen Ebene, dann darfst du das machen.» Jesus lässt sich nicht auf die eine oder auf die andere Seite ziehen. Jesus ist auf einer anderen Ebene. Und er wird auch hier unter uns sich auf keine Seite stellen, Freunde. Er wird für niemand von uns Partei ergreifen, dass wir in unserem Ding Recht bekommen. Vielleicht haben alle Recht in all diesen Streitereien. Und vielleicht auch niemand. Ich weiss das nicht. Ich kenne den Inhalt nicht. Aber Jesus wird sich dort nicht dazu sehen. Wir werden die Streits untereinander nicht so lösen Sondern in dem, dass wir einen Schritt zurückgehen. Oder vielleicht, in dem, dass wir in der Mitte bleiben stehen. Im Wissen, auch ich habe Sünde. Wisst ihr, was man bei den Pharisäern beeindruckt? Die Pharisäer und Schriftgelehrten, in dem, dass sie ihre Steine sage ich jetzt zurücklegen oder vorlaufen, machen sie eigentlich ein Bekenntnis. Sie bekennen vor all denen, die dort sind, ich bin ein Sünder. Und das ist sehr krass. Das finde ich mega krass. Das finde ich eben auch formal. Dass die eingesehen haben, hey, auch sie. Haben Schuld, auch sie. Sie sind Sünder, auch sie. Sie sind nicht in der Lage, die Forderung, die Bedingung von Jesus zu erfüllen und dann stehen sie zu schießen. Das Krasse ist der Fakt. Jesus hat ja nicht dieser Frau zugesprochen. Was sind sie alle? kenne kennen wir hier. Hat die jemand verurteilt? Nein, niemand. Und auch ich verurteile ihn nicht. Jesus war der einzige Mensch auf dieser Welt, der je über die Welt gegangen ist, der diese Bedingungen erfüllt hat. Jesus war der, der das Recht hatte, der erste schießen. Sind ist das bewusst? Und Jesus hat das nicht gemacht. Ich verurteile dich auch nicht. Hey, er hat Freispruch. Die Frau ist frei. Gang und Sündige nimmer. Was für ein Format. Dieser Mann. Wollte ich begegnen. Auf diesen Mann habe ich meine Hoffnung gesetzt. Dieser Mann gibt mir Hoffnung auch hier auf dieser Welt. Nicht nur weit oben, sondern auch zwischenmenschlich. Wie wir miteinander umgehen können. Dieser Mann ist meine Rettung. Und ich weiss, eine gute Nachricht an jedes von uns. Deine Rettung ist es auch. Und auch die Rettung der ganzen Gemeinde. Jesus hat ein das Bild gebraucht und hat gesagt, der Dieb kommt nur um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und um Verderben zu bringen. Oder die andere Übersetzungen sagen, um zu morden. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen und zwar Leben in Hülle und Fülle, Freunde. Hey, Jesus hat ein Programm gehabt. Stellt mal vor, ein einzige Vers ist das. Und Jesus bringt dort hier die ganze Charakteristik vom Find, vom Teufel, was er erwähnt, was dem sein Programm ist. Zerstören, Misstrauen äh, oder äh, streuen, kaputt machen, stellen, lügen, all das bringt Jesus in diesem Vers. Und dem dem Befind stellt er sich gegenüber. Er selber ist genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil bekommt, dass er das Leben hat. Und nicht Angst haben, um das Leben. Das ist Jesus. Und die Frage an uns, wenn man das so gehört, die Geschichte gehört, oder der Zuspruch von Jesus gehört, von wem bin ich geprägt? Weisst du, die richtige Antwort um den Christen die ist der meisten bekannt. Das weiss ich. Und gleich, wage ich mal die Frage zu stellen, könnte es sein, dass irgendjemand von uns auch schon mal in die Pfanne tappt. Und ein Werkzeug geworden ist, von dem. Es ist es vielleicht auch schon mal passiert, dass wir plötzlich mit dem, was wir gemacht haben, wie ein Werkzeug der Zerstörung? Gewesen. Dass wir plötzlich gelogen haben? Dass wir plötzlich Misstrauen gesagt haben? Und wenn ich das so frage, ich weiß, das gehört niemand gerne. Und ich sage das auch nicht gern Und gleich weiss ich, dass das passiert, sogar in der christlichen Gemeinde. Freunde, wir haben ja Und er setzt definitiv alles daran, dass Gemeinden kaputt gehen. Dass Menschen aus Gemeinden nicht miteinander umgehen können. Ich meine Ich habe die Schnurren voll, exküse, wenn ich Berndeutsch spreche. Das sind Ausdrücke, die ich nicht höre. Und dort gibt es einen Ausweg. Denn unser Kampf, sagt uns die Bibel, richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut. Das wissen wir ja. Sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Ja, auch gleich Frage stellen. Kann es das denn sein, dass wir auch vielleicht mal irgendwo unsere Bemühungen verwechselt haben? Dass wir plötzlich die geistliche Ebene verloren haben und einen Kampf geführt haben gegen Menschen? Oder kann es das sein, dass ich meine, ich führe den Kampf vom Glauben, den Kampf vom Glauben, wie es die Pariser auch gemeint haben? Und nicht merken, dass wir gegen Menschen kämpfen. Und hier möchte ich dich einladen, zu überlegen, ob du diesen Mut aufbringst, wie es David gemacht hat. Und mit mir quasi das Gebet innerlich mitgebeten ist, aus dem Psalm 39, 23, 24, erforsche mich. Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Siehe, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Und Jesus, ich werde hier der Arjöfe. Herr, das Gebet von David ist für mich so mutig und so ehrlich. Erforsche mich, Gott. Und was, wenn wir jetzt in uns so einen Weg erkennen? Jesus, ich bitte dich jetzt Gott, in diesen Momenten, dass du dich offenbarst, jedem von uns persönlich. Dass du uns zeigst, wo unsere Motive gelagert sind im Leben, im zwischenmenschlichen Umgehen miteinander, im Denken und im Reden über andere. Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Herzen füllst mit dem Geist. Dass du unsere Herzen füllst mit dem Leben im Überfluss. Amen. Ich möchte hier das Bild noch einmal aufnehmen von dieser Steinigung. Wenn dort Leute kommen, die einen Stein dabei haben, ich wieder mit einer Symbolik, die einfach jetzt gleichwohl auch bringen. Welche Steine hast du auch auf alles aufgenommen? Ähm, vielleicht hast du auch, aber es kann ja sein. Wie wird deine Steine auch heissen? Wo bist du dran, auf dein Recht zu pochen? Ich habe mir nichts zu Schulden lassen. Ich habe Recht. Wen habe ich oder du verletzt mit meinem Verhalten? Oder wenn du, frage mich mal von der anderen Seite, wenn du an dein Leben denkst und wenn du weißt Jesus ist bei dir zu jeder Zeit. Was würde er in dir innen entdecken, wenn du das Gebet würdest beten würdest? Was würde er für ein Motiv sehen in dir? Innen? Was würde er für einen Weg sehen, wo du gehst? Was würde er entdecken? Und auch vielleicht gibt es so Leute unter uns, die haben auf ihr Recht pocht, weil sie Recht haben. Hey! Das kann sein. Durchaus möglich. Und gleich passiert es so schnell, dass dort, wenn wir auf unser Recht pochen, dass wir andere Menschen verletzen. Weil es ein Ebeninie ist, wo wir so nicht leben können. Wenn wir alle zurecht zu tun dann müssen alle das Gesetz halten, dass es funktionieren würde. Oder vielleicht bist du da und wenn du so zurücklernst und überlegst, wie hast du über Leute geredet aus deinem Umfeld, aus deinen Freunden, aus deinen Freunden oder aus der Gemeinde? Wie redet ihr an dich über die Leute? Vielleicht hast du auch in der Abwesenheit von diesen Leuten, oder drüber redsch, hast du so geredet, dass sie nicht gut Weg kommen. Und wir denken manchmal gar nicht weiter, ich muss mich noch besinnen. Als ich ziemlich frisch gläubig war, war unser Prediger, das war Gerhard Zalk, ein Mann mit einer riesen, grossen, herz aus voll Liebe. VV, mehr junge wir jungen das Gefühl, ha, zum Glück hat Gott mir ich weiss ja, genau, wie man gemeint baut. Und so haben wir hier geredet und gemacht, hat mir die Bibel gezeigt, als ich den Römerbrief gelesen habe. Hey, das, was ich hier mache, dem sagt man, Verleumdung, Verleumdung. Oder weiss, das ist ein komisch. Keine Ahnung, was das so bedeuten das mal nachgeschlagen und Verleumdung ist eigentlich nichts anderes, weder... Eben, schlecht reden über Leute, die nicht da sind. Sie irgendwie doof darstellen, das lang schon. Und in der Bibel, im Neuen Testament, Freunde, niemand soll es meinen, dass es Alte Testament auf Im Neuen testamentlichen Befund heisst es, Römer 1,30, dass Verleumder des Todes schuldig sind. Die ist das bewusst. Hey! Und ich merke, my goodness, das ist ja das gleiche Ding wie ein Killer. Wir machen so Menschen kaputt. Und die Bibel will uns bestrafen. Ich sofort denk, oh, das kannst du nicht machen, das geht nicht. Ich ja wahrscheinlich können leben mit dem. Und ich weiß noch, ich bin dann auch beim, beim Gerhard vor der Arbeit gesehen, müssen ihm etwas bekennen. Ich würde es vielleicht heute etwas anders machen, aber dann habe ich so gemacht, bin ihm vorbeigegangen und gesagt: Gerhard, ähm, ich glaube, ich bin schuldig geworden an dir. Ja, komm jetzt! (lacht) Mal, sicher! Er ist immer so irgendwie zufrieden übergekommen. Und ich sagte: Mau, wir wir haben bei mir über dich geredet haben, das ist unter jeder Kanone gesehen. Und ich habe herausgefunden, dass man eben Verleumdung sagt, wenn ich schlecht über dich rede. Und ich hatte definitiv das Gefühl, gehabt, wir könnten es besser als du. Heute bin ich selber gemeint Gemeinde angestellt Du weißt, mein Güte, dass ich wir einem für hochmütige Esel war. Und das Verrückte ist, Jesus, äh, der Gerhard hat ja alle Recht gehabt, mich äh, irgendwie, was ich, zu strafen. Und der Gerhard sagt, ja du, wir sind doch alle so etwas von dankbar, dass Jesus uns vergeben hat. Und auch ich vergebe dir. Hey, und wir konnten tatsächlich in die Augen schauen, nach dem. Und wir konnten miteinander umgehen und weitergehen. Das ist sogar so weit gegangen, dass irgendeines Tages der Moment gekommen ist, oder gleich Gerhard, wo ich dem Vortrag bin, mich hat berufen, in die Gemeindearbeit zu kommen. Das ist ein Wunder passiert. Das ist etwas Schönes. Und schau, die Bibel sagt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst er sogar die Pharisäer kennt Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und, das ist nicht aus, reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Abartig klare Wort. Und ich werde dich einladen. Ich, ich kenne die meisten zum Glück nicht so. Darum wage ich es, so etwas mit euch anzuschauen. Und auch weil ich weiss, dass Jesus für das Problem, das wir Menschen haben, auf die Welt gekommen ist. Haben wir gewusst, dass wir miteinander zanken, dass wir miteinander verletzen, dass wir nicht miteinander umgehen können? Das ist, weil wir alle zusammen unter etwas leiden. Die Bibel sagt, wir etwas zündet. Zündet ist es, was uns Menschen krank macht, was uns Menschen immer wieder lahmlegt, was uns immer wieder zu Werkzeugen des Pfinden macht. Das passiert immer wieder. Und wir haben mit Jesus da, wo uns von dieser Sünde losgelöst hat. Er hat das Problem von der Sünde ein für alle Mal gelöst. Und diesem Jesus wird ich begegnen. Und ich lade dich ein, dass du dem auch begegnen kannst. Und ich werde dich einladen. Die Lobpreisband wird jetzt dafür kommen und wird mit uns noch eine Zeit haben vor Anbetung. Und ich werde dich einladen. Wenn du jetzt hier bist und dir all die Situationen in der Gemeinde, in in deinen Beziehungen überlegst, könnte es so sein, dass dir auch etwas in den Sinn kommt, wo du sagst, ja, das war auch nicht ganz sauber. Und dann möchte ich dich einladen, das doch auch irgendwie in Ordnung zu bringen, in dem, dass du sagst, mal, misch dich da will die loslassen. da wird dich nicht behalten. Den gebe ich her. Und zwar werde ich die einladen, nicht zu schiessen. Der hat auch Plattenbogen. Bitte schiessen keine Steine. Aber bringen wir doch die hier vor das Kreuz. Weil genau an einem Kreuz ist Jesus gestorben. An einem Kreuz hat Jesus das vollendet, wo er als Einziger durfte vollstrecken. Jesus hat der Frau, der Tier, zugesagt: Auch ich tue nicht verurteilen. Weil er hat, die Schuld, die die Frau auf sich hat, die werde ich an das Kreuz aufgetragen. Das, was die Frau gemacht hat, das übernehme ich. Preis, so sie müssen zahlen müssen, das übernehme ich. Und Jesus ist am Kreuz gehangen, weil er, dieser Frau, hat zugesprochen, ich lasse dich frei, du kannst weitergehen, Sündigen Sündige hinfort nicht mehr. Es ist kein billiger Zuspruch von Jesus. Ihn hat das Leben gekostet an Kreuz. Und darum werde ich dich einladen. Was ist es denn, wenn wir können bekennen, wo ich an einem Stein Und vielleicht habe ich den Käpp sogar auch schon mal geschossen. Und es hat eine Störung verursacht. Kann ja sein. Und manchmal ist so ein Schritt so etwas befreiend. Noch zum Schluss. Wissen vielleicht oder vielleicht so nicht. In meinen jungen Jahren bin ich Velorennen rennfahrer war und ist für mich immer eine Faszination und mir die meisten, die sich auch ein mit dem auseinandersetzen, die mit den Doppings und all die all die Stories und auch viel von den Großen, die ja äh, haben ja bekannt, dass sie doppelt und so und eine von den wenigen, wo bis vor kurzem immer noch dran festgehalten hat, er habe nichts genommen. Der einzige Deutsche, der je in ist, hat die Franz gewonnen. Das war Jan Ulrich und der ist jetzt gerade Mittwoch vorgestern hat der, ähm, ein Interview gegeben und das hat mich fasziniert. Was der herausgelassen hat. Ich möchte nur ganz kurz ein Ding erwähnen. Der Jan Ulrich sagt <lacht> ja, ich habe gedoppt. Er hat es Und er sagt dann, also der Ulrich ist schon ein Typ, der hat rechte Löcher in seinem Leben Und sagt, wenn ich meine Geschichte erzählt hätte, hätte ich viele schöne Jahre gewinnen können. Es tut total gut, es auszusprechen. Jetzt ist das nicht einmal eine fromme Veranstaltung. Aber das kann so etwas von befreiend sein, wenn ich erkenne, wo ich beschuldigt wurde, ich werde das vor das Kreuz bringen. Das wäre übrigens das, was ich heute anders machen würde. Statt, statt dem armen Gerhard zu sagen, was ich alles für ihn, über ihn ausgesprochen habe. Und ihn mit dem ich noch, du belasten rechts zum Kreuz und meine Steine hergelegt. Und das kann so befreiend sein, wo Jesus, das Kreuz, das ist so ein cooles Bild. Jesus hängt nicht mehr dran. Jesus lebt und er vergibt noch heute. Darf ich dich einladen, die Zeit des jetzt einfach auch zu nutzen? Du kannst ruhig sein, du kannst eine solche Steine, die ich hier kommt und ihn tragen, du kannst für dich ein Zeichen setzen. sie denkt, vielleicht ist in dir etwas, wo du mit jemandem Du kannst auf mehr zukommen, ich bete gerne für dich. Oder du kannst es auch uns mitteilen, keine Ahnung, wo es dir hier steht. Ich will einfach das offen lassen. So ein Bekenntnis kann ein ganz, ganz wertvoll sein. Freisetzen. Aber wir es nicht bekennen, wenn nichts zu bekennen ist. Seid so gut.